0: Hei, salut! Bine ai venit pe podcastul Lucata. Astăzi îl am alături de mine pe Alex Damian. Alex Damian îl cunoșteam încă de când avea Instagram și după aia au avut un blog și a început să scrie pe blog și acum face vlog și face vlog și în română și face vlog și în engleză și până la urmă, egal la toate astea, creează conținut. Ce înseamnă să creezi conținut astăzi? Cât de greu e să creezi conținut? Cât de greu e să creezi daily vlogging? De fapt, ce face Mariciu nu i neapărat daily vlogging, cum zice el, ci e un big brother show și e mișto. Și vom comenta despre Pepe și Profi. Așa că stați pe aproape și continuați să ascultați acest podcast. Salutare prieteni buni. Și bine ați venit la un nou episod al podcastului Luca Talk. Astăzi îl am împreună cu mine pe Alex Damian. Pe Alex Damian poate știți mai degrabă pe Instagram cu Psihotrop sau poate ați văzut proiectul Vaca Verde sau poate mai făcut proiectul Ascultă cu mine și acum ai și vlogger și scrie și pe blog. Și... Mă, mie îmi place să-i spun de fapt că e creator de conținut. Ca până la urmă, bun, toți suntem creatori de conținut. În schimb, el e un alt tip de creator de conținut. Imaginați-vă omul ăsta mai creativ așa și mai boiem poate câteodată. Așa că Alex, ce cauți la Cluj?
1: Salut! Am venit în vacanță, ca să zic așa, deși toată lumea îmi spune că tot timpul sunt în vacanță, dar nu e așa. E regulaia aia sfântă pe care noi vrem să introducem în rândul oamenilor care muncesc. Freelancerii muncesc mai mult decât oamenii care se duc la birou. Sfântii, tu ești
0: freelancer până la urmă?
1: Da, sunt freelancer, am renunțat la viața de corporație, acum vreo patru ani de zile. De ce? Înveți o grămadă de chestii fine în corporație. Asta e ceva ce mulți oameni nu înțeleg. Multinaționale sunt nașpa, că e spălare pe creier, nici de cum. Multinaționalele te învață o grămadă de lucruri, mai ales că, na, companiile astea mari sunt trecute prin atâtea probleme încât au o grămadă de sisteme de siguranță și poți să înveți de la zero cum să faci un business cât la preze acolo. Ce înseamnă pe, pe achiziție, pe, pe vânzări, pe absolut orice. Și... Când vezi articolele alea prin ziare că doi foci corporativi și-au deschis o pensiune nu știu unde sau și-au deschis un business, e, ăia sunt genul de oameni care au știut ce să ia din firmele alea, din companiile alea ce au învățat de acolo și să-și pornească un business singur. Asta nu prea pot să o facă toți, e adevărat, dar după vreo 4, după vreo 5, mai bine de 5 ani de zile chiar de corporație am zis să plec de acolo pentru că am sem un punctul în care... Toată viața mea însemna birou, de dimineață până seara, banii pe care îi făceam odată că nu puteam să zic că mă satisfăceau foarte mult și nici nu aveam când să-i cheltui. Și am zis ok, trebuie să iau o pauză, că nu despre asta e viața, să stau 80%, 90% din timpul meu liber să-l petrec la un birou, unde în ultima vreme nici nu plăcea ce făceam. Și atunci am... A fost și o problemă, n-am plecat tocmai în termeni buni de acolo. Am început să-mi caut în altă parte și e stresul ăla pe care îl resimte fiecare om când își caut un alt job de muncă. dute te la interviuri, nu te cheamă sau te cheamă și nu te mai sună după aia. Și am găsit, ca să trec peste stresul ăsta, am găsit bloggingul ca o terapie. Adică am început să scriu pentru că am văzut că în așa de câțiva ani o comunitate destul de măricică Și începeau să-mi vină propuneri din partea agențiilor de PR Sau din partea brandurilor de mici campanii Și am zis, ia să să mă focusez un pic pe partea asta Și de aici încet încet l-am transformat într-un, într-un business Adică decât să stau să mă stresez zilnic Că nu îmi găsesc un loc de muncă Am zis, hai să merg pe partea asta să vedem ce se întâmplă Și dacă privești treaba asta strică pe un business în momentul respectiv încep lucrurile încet, încet să se schimbem bine și chiar să, să ai să trăiești din chestia asta. Fac și vlogging. Fac și vlogging uh... și în engleză. Și în engleză, da. Trebuie să fac maghiară. <laughs> Trebuie să fac și maghiară, <laughs> da. <Hai. laughs> uh, vlogging, sincer, vlogging nu e o chestie... Zice vlogging
0: pentru oameni vlogging. care ascultă vlogging.
1: Să spunem că tot ce, ce scrii tu pe un blog pentru comunitatea ta, îl transform în momentul de față într-un video toate ideile pe care le ai tu le transpui într-o imagine, pentru că suntem totuși generația asta Facebook și generația scrollului constant. Și în momentul în care vrei să citești ceva, trebuie să fie extraordinar de interesant ca acel articol să-ți capteze ție atenția. Oamenii se plictisesc foarte repede. După ce dai vreo două minute scroll pe Facebook și intri pe un articol, nu mai, eu nu mai am răbdare să stau să citesc articol. De obicei, niciun articol să-l mai citesc până la capăt. Citesc la așa, după aia începe diagonala, după aia mă plictisesc, dau back și încep iar să dau scroll pe Facebook. În schimb, partea de video și conținutul video e mult mai atractiv. Se întâmplă niște lucruri și e mult mai ușor să-i ții pe oameni captivați în momentul când ai și o imagine în spatele unor cuvinte. Și vloggingul practic, asta te transformă din vlogging, din ceea ce vrei tu să scrii pe blogul tău. Începi să faci conținut video, să povestești de lucrurile de care ești pasionat și practic, la ce puncte ce, urmăreau oamenii și ce citeau la tine pe blog. Practic, cam asta ar trebui să vadă și în vlogul tău, în conținutul de video, pe care poți să-l postezi ori pe YouTube, ori pe Facebook, că și aici e o discuție. E un lucru pe care, de care zic că mi placă foarte mult. Nu-mi place vlogging-ul și nu-mi place ideea de vlogging, dar am dat seama că în, în industria asta și în zona asta de online, ori te pe o idee nouă, ori te asociezi cu o chestie nouă dacă nu, sau dacă nu, nu poți să rămâi decât un frustrat și te frustrezi îngrozitor de tare, că vezi că vin alții din spate, mai ales uh, cei tineri, îți vin din spate că adoptă noile trenduri și funcționează și tu o să stai acolo într-un colțișor și o să te plângi și o să spui că, domne vlogging-ul nu e, nu e ce trebuie, cine stă să se uite la vlogging, e bine... Dacă stai să spun întrebările astea, deja sunt unii care ajung să aibă deja zeci de mii de subscriber, pentru că sunt niște copii care se filmează pe YouTube și au deja un target al lor acolo. Ei nu stau să-și pună problemele astea. Cel puțin aceștia mici din generația nouă care vin din spate, nu stau să-și pună probleme de genul ăsta. Ei pur și simplu fac, filmează. Se pun pe YouTube și încep să crească. Și mi-am dat seama că... Am nevoie un pic și de zona asta de video, de conținut video, să mă placez acolo. Lumea din industrie sau, mă rog, din agenții să știe că există o deschidere și cu partea asta de video în ceea ce mă privește. Vorbeam chiar acum vreo 2 ani de zile cu o amică din București care lucra într-o agenție de de PR și îmi spunea Băi, apucați-vă de conținut video pentru că la vremea respectivă pe București nu prea erau vlogări, nu existau vlogări. Acum mai bine de 2 ani de zile. Și chemau youtuberi din țară. Îl chemau pe Zmenta, pe Anemarie. Îi chemau pe oamenii ăștia din țară să vină la București să facă campanii pe, pe zona de video, pe zona de conținut video, pentru că nu aveau pe cine să ia din București. Acum lucrurile s-au mai schimbat în București. S-au schimbat, de fapt, cred că la nivel uh, global pe zona de video. E, e o, să zic așa, o explozie de, de oameni care fac conținut video pe YouTube pentru că au început să prindă gust. Și da, în mare cam asta este vlogging-ul, conținut video personal, să zicem, un jurnal video, de fapt, cam asta e ideea. Nu îmi place foarte mult ideea de vlogging, adică acest jurnal video, și în special ideea de daily vlogging. Să Bă, ăla ce greu, fie.
0: ăla cred că e greu. ăla e greu
1: și, din punctul meu de vedere, da, până la urmă, indiferent cât de mulți alți youtuberi ar fi existat, Înainte de Casey n-a Ideea e până la urmă, Casey este cel care a dat un trend global pe, pe zona de conținut video El face chestia asta zilnic Dar ceea ce cred eu că cei care fac acum conținut video zilnic pe YouTube Nu-și dau seama de o chestie Casey nu face daily vlogging Casey face storytelling în fiecare zi omul în fiecare zi era o poveste se întâmplă ceva în conținutul lui video e, e întotdeauna ceva nou și plus că a început treaba asta în momentul când el era, era deja pe o în ascensiune și călătorea destul de mult și omul chiar avea ce să spună în fiecare și să episod să și să arate ne mai spun încă, într-adevăr, dacă stai în New York, oriunde ai filma acolo, ai un conținut video, nu contează. Scoți, ori, scoți un aparat foto, o cameră video, oriunde filmezi la ei, arată ca în filme. Da? Și asta cred, că, asta cred că îl ajută foarte mult și ajută pe cei din New York. Dar, pe lângă asta, observ că în fiecare video nu e genul care să spună ok, se pune în fața camerei și spune salut, prieteni, uite, eu acum o să mă duc să-mi iau, fac niște cumpărături mă duc cu mașina în service, că nu există chestia asta dar din păcate, cei care s-au apucat de daily vlogging au crezut că asta este daily vlogging-ul și așa ajung să aibă succesul lui Casey Neistat. Nu, el nu face daily vlogging, el face pur și simplu storytelling în fiecare episod. Că ți vine cu niște povești, îți vine cu niște lucruri motivaționale. E într-adevăr un robot. Nu mi dau seama cum poate să doarmă. E extrem de dificil să, să filmezi în fiecare zi după care să, să-ți găsești timp zilnic vreo de la, să spunem, pleacă de undeva de la 2 ore în sus o editare video de, de vlog. Bine, la un moment dat te și în funcție și, și să zic și ce, ce aparatură folosești, ce laptop folosești și ce, ce program de editare folosești, dar eu zic că sunt două ore dacă vrei să scoți totuși un, un episod video decent nu poate face nimeni chestia asta. Și practic tu zilnic ai pierdute 2-3 ore numai ca să editezi dar până atunci mai trebuie să mai și filmezi și pe lângă asta mai trebuie să mai fii și creativ.
0: Eu cred că el are om care face chestia asta. Nu cred că el editează pe toate și stă și ghitează și face. Poate că Eu... are om Adică mă uit la, m- să zic așa, ăștia, vanile astea care au fost la început da. și acum s-au dus pe Instagram și pe YouTube, De Pons, Rudi Mancluzo. Îmi plac, chiar de Rudy Mancluzo îmi place și ce îmi place mm-hmm. la ei e că fiecare îi e cunoscut pentru o anumită chestie. Rudy Mancluzo, de exemplu, merge pe muzică foarte. Mm-hmm. Da. Pe lângă chestia așa și proiectul al lui, cum mai intrat cu vaca verde, el are cu ăla cu musteață. Foarte mișto. Da, p- da, p- 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 da. p- Acum aia merge foarte mult pe dans, să danseze, să facă tot felul de coregrafii. Mai e un tip, Eduard, fratele lui Rudy, care el e pe fotomodel. Mm-hmm. El merge da. foarte mult pe fotomodel, mai da. e o care e actor.
1: Și, că și că, e fiecare dar.
0: merge pe o chestie, dar oamenii ăștia, pe lângă ce fac diferite sketch-uri, că și Bromania a început să facă, adică el cu sketch-urile început și acum își documentează viața și pe lângă asta are și sketch-uri, are om care face chestia asta. Adică cred că e foarte greu să faci și la un moment dat ajung la nivelul ăla în care Crezi conținut și crezi poveste și ești creativ, dar treaba să stai să editezi e foarte greu.
1: Și asta în condițiile care am observat că totuși oamenii ăștia au, au o altă viață în afară de, de zona asta de vlogging. Adică, na, cum spuneai tu, mă uitam și la Logan Paul. Eu totdeauna am stat să mă întreb, de unde am timp oamenii ăștia să facă treaba asta? Și de unde le vine lor creativitatea asta? Pentru că ei, cu siguranță, față de noi și față de tot ce am văzut în Europa, le este mult mai ușor și mult mai confortabil să, să devină creativi, să scoată un conținut creativ. Adică, deci, e chiar au timp, asta chiar nu pot să-mi explic. Bine, într-adevăr, contează foarte mult și stilul de trai și nivelul de trai în țara în care trăiești. Adică, dacă nu, nu ai absolut niciun stres, nici o presiune legată de probleme pe care le avem noi zice, de plătit chirie, de mai știu eu ce alte probleme mai avem asta adică astea, din punctul meu de vedere, sunt niște aspecte pe care noi niciodată nu putut să le luăm în considerare, dar indiferent pe ce zonă ai lucra, că ești freelancer, că lucrezi la birou, pe noi, ca nații, chestia asta ne afectează și nu ne dăm seama subconștient. Chestia asta ne, ne presează zilnic, ne gândim tot timpul și, cum vorbeam la un moment dat cu niște amici, apropo de conținutul ăsta video, noi întotdeauna stăm și ne căutăm probleme. Am discutat o seară între cu... La un moment dat, uite, cu Alexandru Negre și cu Costin Coceabă întâlnit cu Amândoi apropo de zona de conținut video, și o seară întreagă ne-am pierdut-o discutând despre ce aparatură să, să ne luăm, ce cameră foto, să ne luăm, să filmăm, ce microfoane, ce... și ne-am dat seama la final zic, dar noi n-am vorbit deloc de conținut video. De fapt, asta e cel mai important. Ce conținut ai și ce ofer tu, primul. Și întotdeauna ne, ne apăsăm așa de cu foarte multe probleme, în loc să ne, să ne focusăm strict pe zona de conținut. Și cred că ăștia în afară exact asta fac. Se, Întâi se focusează pe, pe ideea de conținut. Bă, ce facem exact? Cum, am zic, cum ai zis tu? Merg pe zona de dans sau mergem pe zona de sketch-uri sau. că, Într-adevăr, Vine-ul i-a ridicat foarte mult și pentru mine este un semn foarte mare întrebare. De ce a murit vine Nu pot să înțeleg pentru că nu cred că a existat vreo aplicație cu mai multe view-uri și mai, un engagement mai mare ca, ca vine Dar s-au, s-au adaptat și oamenii ăștia, s-au mutat pe YouTube. Deși, drept vorbind, sincer, eu nu prea pot să-i mai urmăresc. Și asta mi s-a furt amuzant. Ce, ce sketch fascinante au, au avut timp de 6 secunde și cât de amuzante erau și Bromania la fel, că și Bromania a început pe zona asta de 6 secunde și pe vine și pe, pe el cred că l-a ajutat foarte mult conexiunea asta cu ei, faptul că a fost acolo... Ia a cunoscut pe oamenii ăștia și a început să facă conținutul ăsta video. În momentul în care toți s-au mutat pe YouTube și au început să facă conținut video mai mare de 5 minute, poate că nu, mai, nu mai are
0: timp să se uită la toate astea. Bun, da. sunt oameni care sunt noi, sunt ăștia care sunt fani și subscriber se uită. Dar uite, vezi, aici e ai mutat o chestie foarte interesantă. De multe ori ne luptăm să căutăm platforma ideală și ne concentrăm pe platformă, și ne concentrăm pe scule, și ne concentrăm pe instrumente, și ne concentrăm pe ce laptop să fie, pe ce platformă să scriu blogul, ce poză să pun. Și numai de chestii când, de fapt, și nu contează cel mai mult. Și aici ai pus foarte frumos problema pe, pe Casey. E conținutul, e mesajul. Da. Casey are un mesaj. Și el zicea, el nu face blogging, el face storytelling. Bun. Da. Acum, storytelling e un bază din însă foarte frân și fancy a marketingului.
1: Dar da, de exact. ce în peste? Da.
0: Însă, șmecheria care el are ceva interesant de zis. Și ca să ai ceva interesant de zis, unul rămâne. Trebuie să ai ceva la biblică în cap. Doi mână Să ai. Înțelegi experiență, cum o zici, ce zici, așa, și trei la mână, dacă nu ai experiență, să faci experiență și să ai curaj. s a s-a dus la Nike, Nike, eu zis ca să le fac nu știu ce ads sau chestii genul, și eu zis, bă, mă, nu nu să călătoresc? Nu știu câte zile o călătorie și o făcut video și o promovat Nike, dar într-un mod mult mai constant, long term, marketingul ăsta de, conținut de, de marketing long term, nu neapărat pe, bă, facem acum vlogging, fac o pah, că și maker, că e trendy, că e gata. Și atunci pe mine asta, într-un fel, mă nervează când văd Totul se întâmplă la nivel de moment, dar când să se întâmplă la nivel de moment, ne cramponăm încă... Știi cum e? Când vrei să conduci, tu te gândești, bă, ce mașină să-mi cumpăr, ce motorină, ce bujie, dacă îmi iau de piele la gram. Dar șerif, tu nu ai nici carnet de condus. Tu nu știi da. că ce ce-i experiența să conduci și până să conduci, până să te gândești la mașină, eu, de exemplu, personal, eu nu am condus mașină până am avut carnetul de conducere. Nu zis, stai cu mine, bă, șeric, tu nu conduci mașina. Până nu ai carnet, nu da. conduci. Da. Și n am condus. Când am început, când am făcut și și după ce am carnet, carnetul, am poftim, mașina. Dar până atunci nu am condus mașina. Și ca cam așa cred că și în de conte. Ne gândim foarte mult, a, de exemplu, la Instagram. A, ce tip de telefon e cel mai bun pentru poze? Ce telefon telefonul. iPhone 4. E bun, fă, oh, să se da. Am avut. HTC Walfire Desk, era mic, nu pot să zic că o fac cel mai bun, dar am început cu ăla da. și a fost un proces. Și aici e vorba de mesaj, că ne pierdem în mesaj. Și când o venit uh, de la în agenție de PR și o zis că bă, faceți video, faceți video de ce? Că e trendy, că brandul de caută, că vrem să intrăm în trendul ăsta sau că știm, vrem să comunicăm un mesaj și credem că mesajul pe care brandul nostru l are se poate mula pe, pe tipul ăsta de conținut.
1: Chi e un pic din ambele, dar uh, e, e și panica asta că și-au dat seama că există acolo o, o zonă uh, comercială, până la urmă, vrea să intre peste tot, indiferent. Și se va duce către orice este trendy. Asta clar vor face. Sfatul ăsta pe care l-am primit, l-am primit ca un sfat amicali. Oricum nu țin cont. Mm. Nu contează că nu sunt în București. Cum era, s-au dus și au luat din țară. Dar s-a dus pentru că e o chestie trendy și că funcționează și că prinde pe moment. Cum discutam un pic mai devreme, apropo de Instagram, de stories și faptul că în continuare agențiile și propunile pe care le primesc eu de, de campanii sau de promovare a unui brand sau a unui serviciu se referă la, fost, la postări pe Facebook sau postări pe Instagram. Stories-le deja sunt de ceva vreme acolo și sunt trending în momentul. Din august anul trecut. Din august anul trecut. Eu până în momentul de față încă n-am primit o propunere de campanie exclusiv pe Stories. Deși am văzut la noi, am văzut prin iarnă, o campanie pe, pe Stories cu niște blogărițe de fashion și am zic bă, uite un brand curajos. Pentru că odată oamenii ăștia sunt din, din zona asta de agenții ajung până la urmă să fie niște multinaționale și când vorbim de multinaționale, nu mai vorbim de oameni, vorbim de cifre și oamenii ăștia sunt îngropați în cifre și în ideea de cifre. Și nu înțeleg că oarecum trebuie să schimbe un pic modul ăsta de a privi lucrurile că nu totul ține de, niște, de o raportare de cifre. Dacă ai dacă ai un tool, dacă ai un altă pe care poți să o folosești și știi că funcționează în momentul respectiv, lasă, nu aibe cifrele alea și folosește de treaba aia. Există acum niște insights-uri pe, pe stories, poți să verifici exact. Și, din păcate mie nu merge, mie am dă erori constante, haba n o să verific de ce. Dar ar trebui să ai insights-uri pe, pe stories ai pe Instagram. Ai Instagram? Ai da, n-ai aici, da. Da, da, da. Deja da, da, sunt da. acolo, dar în continuare e asta de a, de a merge către zona de stories. Eu acum aș plusa pe stories la greu. Dar pe zona de Instagram, cel puțin E o diferență colosală Între Instagram și Facebook Pe zona de stories O să
0: ce Mie, la Facebook Încă nu mi-au Stories Eu sunt de la norocos Ai meu
1: Ai stories da, da, Nu da, și da, nimica, <gută> Instagram, stories Perfect, Facebook E foarte stresant că Chiar glumeam la omul Dar cu cineva și ne zice, Uite că Probabil că Marca a primit un telefon De la producătorii De telefoane mobile De la Apple Și de la Samsung Și pe ăștia care mai sunt mai mari și a zis, băi, Mark, uite, bagă și tu ceva în aplicația asta să distrugem telefonele să nu mai funcționeze, că trebuie să scoată niște telefoane mai pe piață. Mie nu mai merge telefonul dacă intru pe Facebook și din greșeală am un iPhone, din greșeală dacă dau swipe dreata îmi intră în camera de stories și merge o chestie ca data așa de blochează Facebook, blochează telefonul, abia se mai mișcă totul și până am intră în stories cred că durează vreo 10 secunde. Dacă nu pur și simplu trebuie să închid eu o să o închid cu totul, să repornesc Facebook-ul. Și cere din ce în ce mai multe resurse Facebook-ul în momentul de față un mobil și automat eu așa o văd chestia asta. Bine, pe lângă chestia de marketing care e clar evidentă, dar asta te împinge să schimbi și device-urile, că ai nevoie... Clar de, de treaba asta, dar cum spuneai tu, pe Facebook Stories uh, Riciu este undeva, să zic, la un 15% comparat cu Riciu pe care l ai pe Instagram Stories.
0: Și pe Instagram, ce cei fine, adică acum au, au introdus widget-urile uh, astea două, location și hashtag. Da. Și în momentul în care le folosesc, eu când am început să le folosesc, mi a seama că mi s-a dublat, mi s-au dublat exact. view-urile. Da. Și uh, au început să-mi crească și, și Pentru că tu intri deja într-o comunitate. E o chestie, uite Instagram vă dați seama cum să folosească și aici au fost, se vede că, îs, nu vreau să zic că sunt mai deștept decât Snapchat, dar cred că au acces la mult mai multe resurse decât a de Snapchat. atunci au știut cum să intre și cum să folosească, ok? Au intrat cu Stories și uh, Kevin Seastrom, ceo de la Instagram, au zis, bă, da, am copiat. Da. Mie da. nu trebuie să zică un copiat, o an am eu ră, că s-au adaptat pieța. Și atunci au început, ușor, ușor, să, adapteze, să se adapteze pieții, să lucreze cu influenceri, să facă desenatorii ăștia, designerii de pe Instagram, să le facă geofiltre, să introducă niște face filter la pentru asta, da. să introducă widget-uri de location și hashtag. Acum poți să dai reply cu foto și cu video. E foarte ușor. Și ușor,
1: ușor, toată treaba asta de stories schimbă chiar și comportamentul omului. nu mai scroll, e, da, 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 e și, da Și e foarte interesant atunci că
0: și totul, chiar, Instagram, chiar Facebook zicea că prin Instagram Ads, am citit pe un forum de a developerilor, că Instagram Ads e primul tip de ad a Facebook-ului care e full screen. Clar, da. zică, da. E primul tip de care în full screen. prima oară este brand awareness, ok, cum faci brand awareness, și acum ai deja poți să-ți instalezi aplicații, este web traffic și din astea. Și asta mi se pare foarte tare că începe cu puterea asta Facebook-ului și a social media poate să schimbe
1: un comportament a unei generații întregi. Clar, da. Și da. aici, aici e foarte interesant să
0: trebuie să vezi cum tot Facebook-ul schimbă comportamentul, Facebook-ul și acum o să vină de fapt, Snapchat, dar Snapchat nu au putere, au luat așa Facebook-ul și au schimbat tot comportamentul, nu mai dai scroll, dai swipe, nu mai trebuie să creezi fotografii alea super bune, încadrate, imagine, coloare, toate astea, Fac, ai pus și gata. Da. Și oamenii asta vor, vorbim de foarte mult de transparență, Cred că brandurile, dacă să ne uităm așa, încă nu vor pentru Instagram Stories, pentru că nu au, nu știu cum să-l folosească, nu au strategie. De ce? Asta clar, da. De, ce? De ce să folosesc Instagram Stories? Apropo, zimă o chestie. Să schimbăm puțin placa, Pepe și profi.
1: Eu zic că e în target. Adică uh, am, uh, am stat și m-am uitat și da se întâmplă niște chestii urmă, și pe conținut video și pe reclame și așa mai departe care te lasă mască la un moment dat eu chiar, chiar glumeam la un moment dat mă am zic Băi, abia ai ieșit versul cu 600 de magazine dar dacă erau 634 de magazine cum mai pronunța chestia aia? <laughs> <laughs> e clar că n-ar fi intrat pe melodie 634 de magazine da, pentru mine nu mă asociez cu zona aia. mi se pare extrem de penibil ce se întâmplă acolo, dar consider că este în targetul magazinului. Și dacă magazinul a considerat că asta este direcția pe care vrea să meargă, către care vrea să meargă, atunci este problema lor, nu este problema noastră a utilizatorilor. Ei se poziționează în zona aia foarte bine, lasă acolo. Și zic de ce gândesc așa. Am participat la începutul anului la un exercițiu de brief pentru un brand. Un brand care. Biz uh, Nu la Biz SMS. Da, din Biz SMS, dar a fost o chestie locală în București pentru, pentru un anumit brand care ah, vrea să promoveze un, uh, okay, da, okay. un ambalaj.
0: Uh-huh.
1: Și au fost niște idei foarte faine atunci. Am fost vreo cinci echipe. Pentru noi, pentru zona asta în care lucrăm, ne-am tot gândit la ceva extrem de creativ și de, și de amuzant în același timp. Campania respectivă am creat-o, să zic așa, după chipul și asemănarea noastră, știi? Mm-hmm. Ca să zic un pic așa. E, ideea câștigătoare a fost una pentru mulți dintre noi extrem de banală și de, să zic așa, un pic corporatistă. Asta pentru că a venit clientul și a început clientul să povestească despre cum vede el propriul lui brand, propria lui companie, despre ce, cum vede direcția companiei și mai departe. Și ne-am dat seama că nu ne asociam de nicio culoare. Și din cauza aia, la final brandul a luat brieful pe care noi nu, care noi nu ne asociam, nu ni s-a păr- era, o, era o idee bună și aia, cu siguranță. Că au fost numai idei bune, hashtag-ul a fost pomenit într-adevăr, dar nu era ceva care să zici că e wow. E, pentru clientul respectiv, ideea a fost wow. Și... Uh, dar să zic că ar trebui să ne gândim foarte clar că e un, să zic, e un semnal. E un, e un semn care le scrie pe frunte. ăsta sunt și asta este imaginea mea. Sunt oameni care se vor duce la profi pentru că se asociază cu Pepe și sunt oameni care nu se vor mai duce niciodată la profi pentru că nu vor să se asocieze din nicio culoare cu Pepe cu ideea de grătare în fața blocului sau nu mai știu. Era o scenă de genul ăsta, am văzut în clip acolo. Vor să se delimiteze de zona aia, să, să plece de zona aia. Dacă profii ales exact imaginea asta a oamenilor care ascultă muzică de genul ăsta și distracția asta, îi spun eu un pic ieftină, din punctul meu de vedere este decizia lor, dar, surprinzător, eu sunt sigur că o să aibă un succes foarte mare.
0: Ești foarte curios, acum cel timp ce vorbe. ești curios, pe, la Apropo TV, Andi Moisescu, dacă o să vorbească
1: despre chestia asta. <laughs> adică ar fi, ar fi, cum să spun eu, emisiunea ar fi de geaba dacă n-ar face treaba <laughs> asta. Adică pe bune, chestia asta se întâmplă odată la, la foarte mult timp. Asta S- ca și catena. Ca da, s-a exact. Ce e,
0: dumneavoastră, ce e creativă, bun. Păi, foarte constant, catena. Își da, înțeleg da. tu oamenii sunt interesați de target și gata. Și interesant în același timp că noi, chiar dacă nu suntem în target, noi râdem, nu neapărat. Da, râdem, mai să zicem așa, râdem de, de, de campanii respective. Și așa e și cu vlogging-ul. Și așa e și cu Instagram Stories. Sunt cei care se trezesc, ca și noi, să râdă, să vorbească, să nu înțeleg de ce vlogging, de ce trebuie să fac YouTube, de ce tinerii ăștia au așa, nu știu, subscribers. Dacă nu ești în target, înseamnă că nu înțelegi. Și nu neapărat că nu înțelegi, dar dacă nu ești în target, atunci, ok, dă-le pace, asta este. Ca și cum... Nu, nu, ok, nu ne-am un exemplu, dar mi se pare că ne trezim de multe ori să comentăm lucrurile astea și, ok, le comentăm de dragul de a comenta de, a povesti, de a, ok, e interesant, aș fi foarte curios, poate să prind o conferință sau să vorbesc cu directorul de marketing de la profi care o, o, o zis, da, bă, Asta e. asta face, am investit atâția bani da. și după campanie am scos atâția bani. Și uite plusul pe care am scos pentru că am făcut campania asta. Și aici mi s-ar părea foarte tare să reușească să facă chestia asta ca să ne închidă nouă gură ăștia care comentăm. Uh-huh. Că da. dacă, de exemplu, catena a fi făcut asta, bă, vă de farmacia inimii catena. Dar sunt aceste trei cuvinte care întotdeauna o să se lege. Când de zici simt. farmacia inimii toată nu se gândește la catena. da. da. No, dacă catena a fi venit după primele șase luni cu un raport, pe online, să-l dea pe iQS, unde vrea. Creșterile de vânzări au fost 1, 2, 3, 4, 5, datorită campaniilor care au fost pe canalele distribuții, ba, 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 nimeni nu a fi comentat. Dar pentru că nu există o prezență, să zic așa, a brandurilor și pe partea asta corporatistă. Am făcut chestia și asta și mi am adus rezultatele, s-au s-o făcut chestia asta și am avut pierderile astea, deci nimeni nu a mai
1: da, da. e un aspect pe care cred că îl pierdem din vedere. Și anume, da, nu vreau să repet chestia asta cu bulele, că suntem tot sături de bule, dar în mare parte, din anumite puncte de vedere, chestia asta e extrem de realistă. Și anume, cercurile astea pe care noi le avem pe Facebook, e clar că le avem în funcție de preferințele noastre noi nu ne vom asocia cu Pepe, să spunem. Hai să dăm exemplu Pepe. Nu l avem nici la prieteni, nu îl ascultăm. Nici prietenii prietenilor noștri nu l ascultă pe Pepe.
0: Nu dai share Dar... Pepe. nu dai share,
1: da. Dar eu cred că nucleul ăsta al nostru e într-o proporție extrem de mică față de restul populației din țara asta. Iar Pepe reprezintă totuși e un reprezentat al majorității populației din țara asta. Dar asta zic că eu nu cred că mai există Um, atât pe zona de agenții de creație și clienți care să iasă pe piață cu chestia fără să o gândească foarte bine. Pentru noi este penibil, și pentru mine este penibil. Cum am zis, m-am uitat la reclamă, am zis, m-am și oprit că eram în mașină, că toată lumea vorbea zic, băi, pepe, pepe, pe am zis, bine, hai să văd și m-am oprit. Și mi-am dat seama că pentru mine în momentul respectiv am uitat și am zis, cit în penia asta, prieteni, sunt nebun la cap, ce-i mizeria, nici măcar nu intră în vers, adică nu e o melodie, nu nimic. Dar după aia m-am gândit, zic, stai un pic că E asemănător cu, uite, cu exercițiul pe care îl fac de multe ori și al mea mă uit la televizor și mă uit și la România TV și mă uit și la Antena 3. Două posturi TV pe care toți le comentează, dar din punctul meu de vedere sunt cei mai buni jucători din media în momentul de față. Nu există niciun canal de media în România care să depășească Antena 3 și România TV. E un canal de propagandă, dar oamenii nu fac acolo tâmpenii adică ce se discută acolo nu ni se pare amuzant, că, a, că sunt nebuni că ne clizim, că ni se pare halucinant și discuții sunt, nu alea e un aparat care funcționează, în de bine oamenii știu foarte bine cum să facă un, un mesaj propagandistic cum să spele creierile oamenilor, știu cum să-i mute pe oameni și au reușit să facă chestia asta pe primare, ne trezim întotdeauna Zece speriați, ieșim pe stradă și ne întrebăm de ce nu este lumea din casă. Pe oamenii nu ies din casă pentru că se uită la Antena 3 și la România TV. Sunt două canale de media care au reușit să acapareze atât de tare pentru simplu fapt că noi tratăm chestia asta întotdeauna cu, cu superioritate, când de fapt noi suntem mai aprostiți pe față. La fel și în zona de reclame, cu exemplu cu Profi, mi se pare extrem de firesc. Dacă Profi ar fi făcut un clip, de exemplu, uite, am dat share la o reclamă cu Ciuc, un uh, clip făcut de uh, asta, care a făcut și clipuri cu subcarpaci mai mult. E un tip nu scapă numele lui acum, dar unul dintre cei mai buni oameni pe zona de conținut video și de videoclipuri. Și ăștia de la Ciocu au niște reclame foarte faine. Bine, și la eu o discuție acum, că într-una dintre ele ori niște imagini de la proteste cu schimbare, cu tinere, cu nebunie, și ori sărit oamenii un pic, zic, bă, nu e ok, voi n-ați fost în piață când noi am fost acolo și acum voi vreți să vă asociați cu oamenii din piața dar că pe... se cu
0: pe Pepsi. Exact, exact. Aha. Ceva
1: de genul ăsta au, au comis-o și de la de la Ciuc, dar uh, e doar un fragment dintr-un total al poveștilor, dar uh, pe zona de conținut, video și imagine, alte senzațiuni, și zic, bă, Ciuc ce ați făcut aici este. Adică, chiar dacă profi ar fi făcut chestia asta, să vine cu un clip foarte strong, L-ar fi făcut de geaba, că nu e în targetul lor. lor.
0: Uite-te, e chestia interesantă. Ne vorbim acum de target și de, de brand-urile astea super mari. Avem ca, Profi s-a delimitat foarte bine, folosindu pe Pepe. Îți curioasă acum, Profi, ce evenimente o să sponsorizeze. Dacă vrei să ne uităm puțin în spate și chiar acum, avem lider care sponsorizează Electric da avem Kaufland care sponsorizează tot. Nu mai știu o șană, mega imagine ce fac cum asta. Bun, avem piața 3. Și atunci, brandul astea încearcă cumva să se delimiteze. Am fost la Electric As-a și am văzut lider foarte prezent. Da. cort, a făcut, au făcut roata aia mare, roata lui, da. la tot felul de din astea. Am o să vină ca la Anton. Nu știu, prof, cum se întâmple. Și cred că ori e un trend acum în supermarket, în, în viața asta de supermarket, să, ok, dacă ei merg acolo, cine e targetul nostru? stăște target targetul nostru, n mai aici o știi? Acum eu n-o să mă m- duc să nu mai fac cumpărături la Kaufland pentru că sponsorzează consorzează pe tot sau n-o să, o să mă duc la elecții pe pentru că e lider acolo și e liderul cel mai șmeche. Îi, îi, un marketing din ăsta puțin behind the scene în care îți intră cumva, a, uite, liderul a făcut asta. mișto, ok, poate intră, poate da, poate nu, dar nu poți să, Măsori că dacă o sponsorizat electric, chiar să-l au scăvăzările cu 25% în următorul Oare oare face parte dintr-o strategie da. mare și noi de obicei ne nu uităm numai la chestia asta micuță. De-aia mă și la profi, pe lângă video asta, ăsta, să vină niște chestii, pe lângă să zică bă, ăla să face parte dintr-o campanie întreagă. Am făcut chestia asta, mm. da. s-o viraliza pentru că vă nu vă plăcut donchere, dar uite-te că o să înceapă ușor, ușor să vină și cu alte campanii.
1: Asta cred că depinde, depinde clar de, uh, și de genul de client și ce oameni lucrează. Uite, vreau zicea, aici de Lidl. Lidl-ul, oricum, la început era recunoscut ca magazinul pensionarilor. Din cauza prețurilor joase, toată lumea spunea, toți pensionarii se duc la Lidl, că acolo găsești cele mai fine produse. Bine, sunt și niște produse non-name, dar lor nu le pasă chestia asta. Dar cumva, uite că i-au făcut... Uh, schimbarea asta și au făcut-o, să zic, un pas foarte, foarte mare. Adică și-au schimbat imaginea de la zona asta de magazin pentru pensionar, că e mai ieftin și s-au dus strict în partea cealaltă către zona de tineret. Și ce-au făcut la, lead, ce-au făcut la Electric Castle, acum, odată mi s-a părut o chestie de curaj, pentru că și eu până am auzit prima oare, ce caută un supermarket la un festival de hipster, să zicem, na. Lumea se duce acolo pentru că, na, vor să mănânci un burger cu cartofi prăjiți Adică, Nimeni nu se aici la un supermarket. E bine, cât am stat acolo patru zile, majoritatea unor care m-am întâlnit au zic bă, Lidl, Lidl în sus, lider în jos. Au, odată că oricum nu înțeleg unde au reușit tip, luam o performanță de a intra în festivalul ăsta. Nu au avut pierderi cei care au venit în food court. Restul, erau cozi mm-hmm. interminabile la mâncare, nu a fost problemă. Dar în momentul în care tu plasezi un magazin lângă festival, în care ai o apă plată cu 80 de bani, că nici mie nu și chestia asta din cap. Și toți erau un festival zicând, bă, au apă plată la jumătate de litru cu 80 de bani. La ce festival de muzică mai găsești chestia asta? E adevărat că zona era limitată și magazinul respectiv era destinat celor care stăteau în camping. Dar uh, au venit cu ideea asta genială pentru că, în la urmă, sunt o grămadă de studenți și o grămadă de tineri care vor să vină la festivalul ăsta, dar un festival cum e Electric Castle, comparativ cu Antoldu, e în câmp, e la 30 km, 20-30 km de cluj, Nu poți să ieși de acolo, să duci la Mega sau în alt magazin să ții de mâncare, trebuie să mănânci ce acolo. Și până în momentul ăsta, în anii trecuți, asta era un chin pentru toți tinerii care veneau acolo. dai 18 lei cu un cărnat într-o chiflă. Și era revoltător pentru toată lumea, adică nu poți să stau 4-5 zile la un festival să mănânc nimic și să dau peste 1000 de lei. Era un concediu. Anul trecut mă întâlnisem cu, cu o tipă, cu o amică de pe Facebook, era studentă și mi-a zis, că asta e concediu meu, Electric Castle. De la începutul anului strâng bani pentru Electric Castle. Și pe mine chestia asta m-a șocat. Adică mi s-a părut foarte nasol că un tânăr trebuie să strângă jumătate de ani bani ca să meargă patru zile la un festival. Să spargă toți banii e fix în patru zile transport, cazare, drum plus mâncarea excesiv de scumpă de la, de la festival pentru noi încă e foarte scump. Dar acum Lidl a făcut chestia asta și s-a dus strict către zona de tineret și era totdeauna era plin la supermarketul la că oamenii se duceau, își cumpărau, ieșeau afară și mâncau afară, după care se întorceau în festival. Asta care își permiteau, evident că mâncau din food court, dar chiar și în food court aveau plasat o zonă unde puteai să mănânci, la fel cu prețuri mult mai ok și venea unii, a, mi-a mâncat o salată de la Lidl cu 10 lei. Deci asta cu Lidl, chiar au reușit să poziționeze foarte bine. La fel și profi, profi acum a mers către zona cealaltă, o văd la... Eu pe profil văd acum, nu știu la Festivalul de genul, sau mă rog, cum era Revelionul ăsta în București de înscapă scapă unul dintre primari, primarul sectorului 5 mai știu cum îl cheamă apă dar mă rog sindrofii de astea, nenoruceri de astea cu mici și cu bere.
0: O să-i la târgul de la Negre.
1: Sau așa, o, exact, da, o, da. da. e targetul lor.
0: Asta e targetul lor, și da. Și dacă ai să așa, e un
1: business. Exact.
0: Pac bani da. ca să scot bani foarte simplu. Da. De deci, da. aia noi râdem glumim, dar până la urmă cifrele o să vorbească. Și eu pot să că bă, n-am spus, nu, mers, bu, încercăm altceva. Că până la urmă asta e în marketing, în publicitate, în creat de conținut. Chiar și când crezi conținut. Eu, de exemplu, acum pe Instagram am început să creez conținut mai colorat, mai viu, mai altceva, da. mai diferit. Da. Și foarte mulți mi-au zis, bă, îmi place stilul ăsta tău. Și, mă după pe el, da, dar testez da. și asta cred că ar trebui să testăm, să vedem, și Cred că și tu cu video la un moment dat că bă, vrei să vezi cum funcționează treaba asta da, cu da. video. Merge, nu merge. Exact așa și cu podcastul. ul Îi dai drumul, merge sau nu merge. Pentru că n-ai de unde să știi până nu începi să da, vezi. Zic mi care îți plac în, în România, oh. pe care îi urmărești, când poți,
1: mm.
0: când ești la baie.
1: Nu prea am, sincer. Ai
0: vloggeri în România pe care îi urmărești? No.
1: Nu, sincer, nu prea pream bine. Sunt prietenii pe care îi urmăresc. Că, na, e pănduțul pe, pe zona de muzică. Marici care eu îl văd ca pe un fel de reality show, mai mult decât un daily vlogging, el chiar e, își povestește viața și e un fel de big brother asta. Uh-huh. e. Că toată lumea era nebunită cu big brother și acum, A, păi, dar mareci nu face nimic toată ziua. Acum auzi oameni când zic că Marici este big brother, este un reality show. Dacă vrei să te vezi, să vezi cum își trăiești un om viața, mai ales dintr-o zonă asta, dacă lucrează într-o agenție, blogger, mai și la evenimente, te uiți la omul ăla, că el asta face, asta este zona lui. Păi pe zona de concerte. Mai sunt care mai fac vlogging, dar apropo de conținutul video de asta am început, pentru că, din punctul meu de vedere, clar trebuie să te adaptezi de fiecare dată. Indiferent că îți place sau nu îți place. Trebuie să te adaptezi și să încerci să, să te adaptezi pe o platformă cum este youtube de exemplu, deși la noi funcționează foarte mult Facebook și eu o recomand, indiferent că să faci un cont pe YouTube și vrei tu YouTube-ul, YouTube în România nu funcționează cum funcționează în state, asta este clar. Și engagement-ul pe care îl ai și numărul de subscriber este total, total diferit. Bine, dar o să vezi cât, e,
0: cât de mare e America exact. cât de mare da. românia. Adică, da. a, te aștept să ai, în România sunt 500.000 de utilizatori Instagram,
1: user, pardon. Da, user, da, da, da.
0: Tu nu poți, dacă ai un milion, două, milioane, am înseamnă că mai mult decât uh, tot din România te urmăresc, te da, da, urmăresc da. și de dincolo, și degeaba scrie în română că poate directorul din, uh, din Noua Zeilandă nu înțelege ce e știi? Da, și da. noi trebuie să ne uităm puțin și la, ok, cât e în România? Că România Are. E... Nu poți să ai viuri la nivel degeaba, tu te uiți să vezi, e mișto să i pui pe să bă, uite, îmi place de el și îl urmăresc pe la și vreau să fiu ca el și încep să faci chestii care te ajută să ajungi ca și el, pentru că o oricum o obătătorit un drum și te-a ajutat pe tine să merge da. acolo. Dar nu s-a niciodată ca și el, pentru că uite pentru ce piață merge și noi pentru ce piață suntem, trebuie să înțelegem și exact. contextul în da. care suntem
1: plus că din ce am văzut eu pe zona de conținut video în România, pe zona de YouTube și asta uite, chiar trebuie să-i laud pe ăștia de la Coca-Cola, mi se pare că Coca-Cola a, fost, a făcut o treabă foarte și mai pe zona de vlogging și pe zona de YouTube Cine a câștigat? Habar n-am dar contează totuși că au avut pasul ăsta și au făcut o campanie masivă pe zona de YouTube aici, din punctul meu de vedere, nu mai e vina brandului este vina, să zic așa vloggerului care care avea pe tipa aia în echipă este vina acelui vlogger că nu a reușit să-și ridice omul din echipă ce atât zic, de sus. Da. Nu mai știu din ce echipă e, dacă e de la Mikey H. sau parcă de la, din echipa lui Mikey era. Nu, okay. nu, nu vreau să, să spun penii, dar parcă din echipa lui. Dar mi se pare că, bă, ăla care avea în echipă oamenia era de datoria lui să-i crească atât de sus încât toată lumea să știe de ei. Da, abarnam. Și am fost la eveniment recunosc. Uh, eram fix la premiere, doar că eu eram afară la o țigară aveam în cola, pentru că nu nu mă asociez cu chestia asta mi se pare foarte fain ce fac oamenii ăștia Mikey H, clar, excepțional al sărit de milionul de subscriber tequila, la fel e pe zona ei uh, Shelly, Shelly îmi place foarte mult Shelly chiar îmi place foarte mult, adică asta, să chiar e genul de om la care mă și mă zic, bă, uite cât muncește copilul ăsta a făcut episodul la imitație gen GTA eu zic, uite-l mă pe asta, ce face, ne plângem noi de conținut video, zic, da, uite-l pe ăsta, nu stă să copieze clipuri de pe YouTube și să le comenteze, ăsta chiar face niște treburi și din punctul ăsta de vedere, da, și el îmi place, place foarte mult, dar mi-am dat seama că ăsta este genul de conținut care momentan prinde în România. Și asta pentru că, într-adevăr, iau au target destul de mic, să zic, ca și vârstă. Uh, și asta prinde. Drept urmare, uitându-mă comparativ la alți vloggeri care vin din zona de blogosferă, gen Pânduțu sau Mariciu sau chiar și Costin Coceabă, s-a Sălonda, sau chiar negre. apropo de asta mi plăcea să mă uit la vlogurile lui negre. Dar sunt niște chestii atât de nișate încât, uite, după mai bine de un an de zile, hai să ne uităm cât subscriber are Pânduțu, cât subscriber are Mariciu merită într-adevăr să faci conținutul ăsta în România momentan ca să ai până în 20.000 de subscriber și tu să deja să ești, la, ești la ziua 500-a și tu ai vreo 17.000-18.000 de subscriber. It's not ok. Cel puțin pe mine chestia asta m-ar, m-ar trage foarte mult în jos pentru că îmi dau seama că eu nu am un target în țara mea pentru genul meu de conținut. Și de asta am luat decizia de momentan de a testa partea asta de engleză pentru că m-am întâlnit la un moment dat cu un, cu un prieten blogger din state, Prin Seric. El e blogger, e un tip din, din state, fost soldat în, în armată, a luptat în Afganistan și a zis că vrea să fie el primul cetățean de culoare din America care să ajungă să cu toate țările din lume. Asta și-a propus și Ca și blogger de travel. Și el din asta trăiește blogger de travel, e bucuit cu vreo 2 ani înainte, cu toate plecările sunt aranjate și... Întâmplător, absolut întâmplător, într-o seară m-am întâlnit cu el în București, la Pura Vida la hostel, stătea acolo. L-am văzut pe Paul, zic, ce faci, mă? Venise tocmai la, la, la un botez, la un alt prieten de-al nostru fotograf, îi place foarte mult în România. Și pă, cât am stat de vorbă cu ele, minte, mi-am zis, bă, voi România faceți un conținut video extraordinar de bun. Indiferent câte campanii am eu și ce campanii pe bugete primesc pe zona de travel eu nu pot să iau niciunul din voi pentru că voi nu faceți conținut în limba engleză. Și zic asta ar fi, asta ar trebui să faceți în momentul de față să treceți pe zona de engleză ca să puteți să ieșiți din, din partea asta. Și eu pe zona de conținut video vreau să combin un pic plăcerea asta mea de a adică să am un subiect, eu nu pot să fac daily vlogging pentru că nu se întâmplă nimic atât de interesant în viața mea în fiecare zi să fiu nevoit să fac daily vlogging. Mi se pare inutil, nu, nu mă regăsesc în zona aia. Dar pe zona de fotografie am zis, zic mă, hai să testez chestia asta, să mă obișnesc eu cu limba engleză și clar dacă vreau să mențin uh, povestea asta cu hai să facem conținut video, povești legate de experiența mea ca fotograf și pe unde mă duc să fac poze și poate îi mai învăț și pe oameni cum să facă poze, atunci ai trebuie să o fac în limba engleză, pentru că pe România nu o să-mi găsesc eu nișa atât de puternic încât să ajung la un milion de subscribe pe YouTube. Nu se va întâmpla chestia asta niciodată și uh, deja din ce în ce mai mulți oameni întâlnesc care se gândesc la partea asta de, de conținut în limba engleză inclusiv pe blog, pentru că își dau seama cam ce tip de target avem. Ăștia mici se uită la, la youtuberi, ei nu-și cum probleme, nu probleme de asta existențiale, că ce la vlogging nu, pur și simplu se uită și se bucură și de asta zic că îmi se pare fenomenal ce fac ăștia mari, Mikey, H, Tequila și Shelly și care mai sunt în schimb noi ăștia mai mari noi zicem că vrem să căutăm conținut de calitate dar chiar dacă există vlogeri și youtuberi care îți oferă un conținut de calitate pe YouTube, intelectuală de noi vine și spune, nu mă uit pe YouTube la toți proștii ăștia de pe YouTube, ce sunt ăștia, ce e la vlogging, ce sunt ăștia vloggeri? Mă auzim la un moment dat la o, la o conferință pe, pe zona de marketing, oameni de la brand și din agenții stăteau la aceeași masă, se întrebau, da, vloggeri ce fac? Ce, ce experiență au ei și ce, la urmă, ce certificare oficială au ei să fie blogger. De ei, ce ei, aș ei. lucra eu cu ei? Și asta <laughs> în momentul la am luat un pic șocat, dar am dat seama că oamenii chiar nu au nu înțeleg cum lucrează lumea acum adică totul este schimbat nu, nu mai există ideea de a avea o certificare într-un domeniu. În momentul în care tu ai ajuns să ai atât de mult succes, ai o comunitate mai mare decât ăla care are o certificare tu ce faci? Te duci la ăla care are o certificare sau te duci la celălalt că vezi că el totuși a găsit o portiță și are un succes fenomenal pe piață? Normal că te duci la care la, la, un succes fenomenal pe piață. nu stai să mai ceri acte. Ia să vedem. De diplomă, diplomă de blogger. Da. Hai să vedem. Diplomă de absolvire a facultății <laughs> de blogging. <laughs> nu există așa ceva. Da. Și de asta e... Cred că, na, ca sfat pentru toată lumea ar fi odată să... E adevărat să facem un pic Cum ziceai tu, pe ce tip de platformă? La început cred că e necesar să faci un pic chestia asta. Și din punctul meu de vedere, într-adevăr, YouTube-ul youtube este anti-utilizator. Pe YouTube, dacă încerci să faci conținut video, YouTube-ul te susține. Dacă ai luat o pauză, te-a călcat în picioare. Asta este algoritm, așa funcționează. Eu am luat o pauză de vreo două luni la un moment dat pe YouTube. În momentul respectiv aveam o medie de... 800 de view-uri pe clip, a scăzut la 50 și abia reușesc să urc către 100, indiferent cât de mult încep să poste. deci. Algoritmul YouTube-ului, din ce mi-am dat seama, funcționează pe cantitate și nu pe calitate. Calitatea vine în momentul în care, într-adevăr, ai ceva de spus, ai un conținut video-ok și atunci se viralizează și oamenii se uită din ce în ce mai mult. Dar dacă vrei să crești pe YouTube, Într-adevăr, postez zilnic și orice posta, uite, exemplu pe care cea mai deprimit și cu Mariciu și cu Pânduțu, până la urmă ajung și Ariel care și Ariel a început să se facă el a fost cam printre primii vloggeri din București mi se pare că e chiar primul nu mai știu, dar pe zona de daily vlogging cred că e la trendul ăsta în București și da, postând zilnic ajungi pentru un an de zile sau mai puțin pentru un an de zile ajungi să sară de 10.000 de subscriber pe YouTube dar în rest YouTube-ul nu te, nu, nu te ajută cu absolut nimic, adică nu ai so- nivelul de socializare pe care l-ai pe Facebook și nivelul de engagement pe care ți-l oferă Facebook-ul. Facebook-ul, clar, la noi va funcționa în continuare și recomandarea mea ar fi să nu există încăpățânarea asta să postezi conținut video doar pe YouTube pentru că youtube e o platformă de video. Nu, ar trebui să ai același conținut și pe YouTube și pe Facebook pentru că din Facebook îți vin mult mai mulți uh, vizitatori chiar și pe contul de YouTube. Uh, și asta, ca exemplu, am omis eu să fac o chestie, am făcut o prostie... În momentul când s-a viralizat clipul pe care l-am făcut la proteste în, în iarnă, l-am urcat pe Facebook și o mubuit. Și mi-am dat seama abia după două zile că eu n am lăsat link către YouTube. Clipul urcat pe YouTube avea undeva la zona de vreo 700 de viuri, urcat pur și simplu neobseruit pe Facebook, pur și simplu l-am urcat pe, pe, pe contul de YouTube. După două zile când deja sărise de 500.000 de, de vizualizări clipul pe Facebook, am, i-am dat edit și am lăsat versiunea YouTube și am dat link către YouTube. În jumătate de zi eu a ajuns la 8.000 de view-uri YouTube. Și mi-am dat seama că Aia 7500, alea 7500 de viewer au venit din Facebook, nu din YouTube. Pentru că oamenii au dat click din Facebook mm. să-l vadă și în pe YouTube și așa mai departe. Mai au mai venit și niște subscriber, Deci, o dată contează foarte mult și platforma. Contează ce în platforma respectivă Cum discutam mai devreme pe zona de, de stories. Instagramul, cum ziceam, Instagramul, chiar și pe mine mă frustrează, al naibii de tare, pentru că mi-aș fi dorit ca Instagramul să rămână uh, nucleul al fotografilor. Bine,
0: tu vrei asta pentru că ești fotograf. Exact, la da, la da. La
1: da. Dar până la urmă îmi dau seama că ok, stories, asta se vrea, asta trebuie să facem. Și în momentul ăsta așa îmi dau seama că mi-e mult mai ușor în moment. Eu nu am mai apuc să intru în feed-ul de Instagram pentru că mă prind de pe zona de stories. Și dacă deja mi-am pierdut vreo 2-3 minute pe stories, nu mai stau să mai dau scroll în imagine respectiv, Oricum lumea este extrem de supărată, de deci, când au schimbat algoritmul pe Instagram. Ca cineva să-ți mai vadă ție vreo poză pe Instagram e din ce în ce mai greu, mai ales dacă ai un, foarte mulți followers și uh, sunt N articole pe, pe internet în care se vorbește despre mafia asta Instagramului, faptul că fotografii ăștia consacrați și oamenii care au conturi foarte mari în loc să se focuseze pe zona creativă, foto, mirau înainte trenduri, from where I stand sau mm-hmm. follow me too sau uh, levitate și se creau niște hashtag, adică chiar era o zonă creativă pe Instagram, în momentul de față oamenii se stresează și se preocupă mai mult cum să-și scoată pozele în față și creează acele grupuri de direct messages în momentul în care postează o poză, postează poza și în grupul de instagram uri și un dau like imediat și comentează ca să-i urce poza în sus. Și dai seama, în momentul în care oamenii ajung să facă niște... o colesc un pic și încearcă să găsească tot felul de metode în care să-și urce pozele cât mai sus... Îmi seama că, ok, eu fac făcut în continuare poze mișto, dar nu se mai schimbă nimic pe, pe zona de, de imagine, pe, pe Instagram. Hmm. Și în momentul de față, sincer, uitându-mă pe Instagram, singurul conținut creativ și de calitate, adică mă uit de plăcere, jur că sunt feșonistele jur, deci pe bune, fashionistele sunt singurile acum care într-adevăr, frate, indiferent că au pe cineva care le face pozele alea mm-hmm. bă, dar lucrează, sunt lucrate sunt editate, sunt din ce în ce mai conținutul care vine din zona de fashion pe, pe Instagram, mi se pare că este de o calitate din ce în ce mai bună comparativ cu alte conturi vechi, fotograf consacrați pe, pe Instagram care postează același conținut, nu mai vine nimic creativ din partea lor și restul care se mută pe, pe zona de stories dar, cum ziceam Trebuie să te adaptezi, altfel...
0: Asta e problema. Asta e problema, da. Ce urmează? Mergi la Depeș Mod?
1: Da, merg la Depeș Mod. Sper să cânte, că am auzit că au mai fost și concerte anulate prin prin lume. Sunt, mai, sunt în zona asta de clubul de pensionari, ăștia care mergem la, la Depeș. Și vin de plăcere în Cluj pentru că i-a mai ascultat ultima oară, au venit în, pe Arena Națională în București. Iar ăștia din București, când au făcut Arena Națională, au făcut-o doar ca să fie, nu, nu a gândit-o nimeni din punct de vedere acustic. Nimic nu se aude bine pe Arena Națională în București. Mm-hmm. Uh, în schimb, anul trecut, când am fost la Antol, mi-am dat seama că Arena asta din Cluj este fenomenală pentru zona de concerte și mm-hmm. sunt sigur că o să se audă foarte bine și mi-e chiar îmi place chestia asta cu, uite, au venit de pe și în octombrie vine Sting, lucrurile se mută la, la Cluj pentru că e mult mai simplu și mult mai ok și uh, pentru mine asta este de pe și acum dar nu, nu-mi planific nimic de obicei lucrurile la mine se întâmplă nu și de pe o săptămână pe alta, mai apare ceva mă duc, na. la antol nu o să mă duc anul ăsta cum am obosit în dar de anul trecut mi-a ajuns că e foarte aglomerat și am zis că o să iau o pauză dar uh, na, momentan până acum o să mă întorc în octombrie la Sting Acum e de pești, dar nu poți să știi niciodată ce se mai întâmplă între timp. Și clujior oricum, e un oraș care crește foarte, foarte mult. Noi în București vrem să ne vindem cumva, să scăpăm de primăriță, de doamna prima să o s-o facem președinte orice, numai să scăpăm de ea. Nu,
0: faceți președinte, că atunci și noi avem de-aia păi de
1: face Dar de mă, să suferim toți, nu, știi cum e. Da, gen să moare și capra vecinului dar toți ne uităm așa cu Jind sincer, din, din București mulți ne uităm cu Jind către Cluj și parcă ne am mutat toți capitala la Cluj un pic, așa deci pentru voi e un pic disperare așa, că în 5 mai ani. Eu, <laughs> exact.
0: Alex, da. fi, dacă cineva ascultă acum uh, podcast-ul și poate are o idee, vrea să pornească și am discutat despre vlogging, am discutat despre Instagram și vrea să pornească o, să creeze un conținut, care ar fi un singur sfat pe care să îl de la tine, când vine vorba de creat conținut, fie că vorbim de blogging, fie că vorbim de
1: Instagram, de blogging, de orice-ar whatever. Nu o să pot să spun cuvinte foarte puține, dar uite îți povestesc că am, am vorbit cu cineva chiar la Electric. Și mă care spunea, zic, băi, parcă m-aș apucat și eu de scris, dar nu știu despre ce să scriu. Nu mi-ar plăcea chestia, să fac un blog, și pe am zis, bă da, scrie despre orice ideea e că trebuie să încep pur și simplu trebuie să încep, nu contează despre ce scrii bă, și într-o zi, tot așa, vorbim cu persoana asta mă a povestit că e din Roșa Montană m-a zis, nu o poveste acolo că există niște spirite femei, bine, o legendă locală, și spirite femei care se cheamă vâlve care îi ademeneau pe mineri în mine, cât mai adânc. Și îi ademeneau pentru că aparițiile lor erau ca niște femei extrem de atrăgătoare și de frumoase și practic era mitul al sirenei adaptat pe, pe zona de, de mine și de mineri. Și mi a povestit chestia asta ca pe o chestie banală pentru că persoana respectivă stătea acolo, știa de mult povestea și pentru ei era ceva absolut obișnuit și am zis băi eu n-am auzit de povestea asta în viața mea. Te gândești dacă scrii povestea asta acum pe blog și dai pe Facebook îți zic că o să ții o grămadă de șer Și sfatul, sfatul meu ar fi dacă cineva vrea să se apuce, odată că trebuie să pur și simplu să te apuci și să începi să scrii despre lucrurile care ți se par normale și care tu consideri că le știe toată lumea, dar nu le știe toată lumea, pentru că fiecare avem nucleul nostru, avem viața noastră, avem poveștile noastre de viață, pe care ceilalți nu le au. Și de asta, dacă ți se pare banal, cu siguranță că altor oameni se va părea interesant ceea ce ai făcut tu până acum. Și indiferent că e conținut video, că e blogging, că whatever. Și eu consider că întotdeauna este o combinație între a te inspira de la alții, mi se pare perfect normal să te inspiri, Cum mai, mai sunt comentatori pe, pe YouTube de genul „A copiați tot pe Casey Neistat. Și Casey a copiat la rândul lui un stil, doar că ideea e în felul următor, ajungi să copiezi o rețetă care e de succes. E acolo, Oprei pe aia, dar ulterior, în timp, o să-ți dai seama că o să-i și știu o notă personală. Dar o găsești în timp. Dacă stai acum să te gândești, trebuie să mă gândesc ce tip de conținut sau ce să scriu pe blog încât să rupă din prima. Nu! O să stai ani de zile și să rămâi fixat pe chestia aia. Trebuie să începi cu chestii care deja funcționează și încet, încet să o adaptezi pe ce vrei tu să faci. La fel cum am început eu, hai să încep să fac conținut video o să încerc stilul ăsta, gen de daily vlogging, dar vreau să vorbesc despre fotografie, ca asta îmi place mie. Și asta cred că ar trebui să facă toată lumea. Copiază, vezi care de succes, vezi ce funcționează în momentul respectiv, funcționează foarte mult în conținutul video, fă conținut video, testează-l, nu contează că nu ai sute de mii și milioane de vizualizări la început. Ideea e să pornești treaba asta și după aia îți dai seama singur ce vrei să faci și vezi și din reacțiile oamenilor cam ce, pe ce ar trebui să te mulescă. E o combinație între să faci ce-ți place și să-ți faci ce-ți place, dar să placă și comunității tale, că dacă faci doar ce-ți place ție, atunci și o... te oprești undeva într-o barieră. de asta zic. Ideea e să, să începi să faci ceva și să dai seama singur, să descuperi că sunt oameni care habar n-au de lucrurile pe care le povestești tu și mor să se pare interesant.
0: Foarte no. simplu, dați bătaie. Alex, merci foarte mult! Și eu mersi. Pe Alex îl găsiți pe alexdamian.ro sau îl căutați pe Facebook Alex Damian sau pe Instagram Psychotrop. Sper să te schimbi de, din Psychotrop în Alex Damian măcar pe Instagram. Eu nu-l
1: găsesc, mai e unul care și-a făcut un cont pe Instagram cred că, de mult timp și nu cred că nici mă, nu cred că mai are instalat aplicația și mă gândesc să le scriu asta de la Instagram că i-am scris lui la de mult, zic, vreau contul ăsta, vreau contul ăsta, vreau contul ăsta. Mi-a scris și ăsta Psicotrop, artistul uh-huh. că el vrea, contul, el vrea meu. contul meu, da, și am zis, bă, momentan nu pot să-l schimb în altceva, că lumea mă știe de psichotrop Instagram și am zis, zic, dacă n-ar fi fost un cont de business să fac bani cu el și să, m- să mă ajute în businessul meu, am zis, din prima zic, ți-l dat cu mare drag, dar momentan n-am, o altă, n-am eu o altă variantă, <hânt> dacă o să iau Alex Damian, în momentul respectiv o să-i fac să nicio problemă, că știu că n am e mersi normal să-l să, să, să avem pe ăsta, dar da, pe Instagram Psicotrop sau chiar și cu Alex Damian Alex zi, Damian,
0: zi. doamnelor și domnilor peste tot. Alex, mersi mult și eu mersi. Voi să aveți o zi frumoasă și ne vedem în următorul episod.